بسم الله الرحمن الرحیم خانوم ها آقایان سلام به چراغ مطالعه خوش اومدید اولین سفرنامه ها صرفاً موتونی بودن که به نگارش اوضاع و احوال و اتفاقاتی که براشون رخ داده بود میپرداختند اما کم کم قدرت ها فهمیدن از همین متون که وقایع نگاری و روزنامه نگاری و روزمره نگاری است میتونن برای سلطه و ابزار قدرت استفاده کنند گزارشاتی که از یک منطقه از جمعیتش از جغرافیاش از هویت و فرهنگش داده میشد همه و همه به درد استعمار و مصرف استعماری میخورد اما با گذشت 100 سال 200 سال از اون متون مصرف استعماری اونها از بین میره و اونها تاریخی پیدا میکنن که باعث خداگاهی تاریخی ما میشه خوندن این سفرنامه ها به همین درد بخوره کتابی که امروز در موردش صحبت میکنیم یک سفرنامه است که در دوره قحطی در عواست دوران ناصری نوشته شده مسی که یک انگلیسی از اوضاع و احوال فقر ایران از جنوب تا شمالش نوشته بریم و بخش مرتبط با معرفی کتاب ببینیم و برگردیم ایران در دوره قحطی جسدهای باد کرده دو سوی خیابان افتادند زنان نیمه برحمه از گرسنگی بیهوشند و مگس ها تن و بدن بچه ها را سیاه کردهاند. آنها که زنده اند یا دارند گدایی می کنند و یا با خشونت درگیر حفظ کالاهایشان هستند اینها برشی از یک فیلم هولناکی است بلکه توصیفی واقعی از شهرهای ایران است که 147 سال پیش با قهطی به زانو در آمده بود این همان تصویری است که ویلیام بریتل بانک از سفرش به ایران می‌سازد. او زمانی راهی ایران شد که ناصر دین شاه بر ایران حکومت می‌کرد و مردم در دهان حیولای فقر خورد می‌شدند. سفرش را از بندر عباس شروع کرده و تا رشت و خزر رفته تا ایران را از جنوب تا شمال طی کند. عمر ماجراجویی بریتل بانک کوتاه بود. و او فقط تا سی و نه سالگی زندگی کرد اما سفرنامه هایش به هند و مناطق عربی و ایران تبدیل به اسناد مهمی در دانشگاه آکسفورد شد و چون جزد معدود اسناد باقی مانده از آن است ارزش خاصی دارد ما می توانیم در مقایسه سفرنامه بریتل بانک با سایر سفرنامه ها مثل سفرنامه شاردن تصویری از تاریخ ایران به دست بیاوریم این کار مثل نگریستن از بیرون به خود من است نگاهی که بدون سفرنامه ها ممکن نبود چون تاریخ رسمی عبارت است از زندگی شاهان و توصیف جنگ ها در حالی که ما میخواهیم بدانیم مردمان روزگاران چطور گلیم خود را از آب بیرون میکشیدند و چه رنج و راحت هایی داشتند البته تصویری که از سال 1253 در ذهن باقی میماند قنبار است اما ما را به زمین سفت و سخت واقعیت میکشاند این ما این که در قحطی 150 سال پیش سقوط کردیم و بعداً با زحمت از آن خارج شدیم سید فاطمه یا حسینی ترجمه دیگری هم از کتاب آنفولانزای 1918 در آمریکا و ایران به دست داده و نشان داده که مترجم خوشقلم است و در ضمن آمادگی دارد تا سراغ گوشه هایی از تاریخ برود که هنوز در تاریکی ماندهاند. 
ایران سرزمینی بودی که در اون قهدی های بسیاری تو طول این سالها رخ داده به خصوص در قرن سیزده قمری که چندین قهدی بزرگ داریم که بعضی هاشو به عنوان قهدی آدمخاری هم حتی میشناسن قهدی هایی که هم با جنگ هم راه بوده هم با خوشسالی هم راه بوده و در دوره های مختلف تاریخ ما در گزارش های مورخین ذکر شده یکی از این قهدی ها در یک سفرنامه به تصویر کشیده شده سفرنامه ای که تحت عنوان کتاب ایران در دوره قهدی با ترجمه خانم فاطمه یا حسینی منتشر شده. خانم یا حسینی اینجا هستن تا در مورد کتاب باشون صحبت کنیم. خیلی خوش اومدید. ممنونم. تشکر می‌کنم که من رو به این برنامه دعوت کردین. با عرض سلام خدمت شما و بیننده های محترم در خدمتتون هستم. خب اول یه توضیح راجع به نویسنده بدیم که بله. کیه؟ چرا اومده ایران؟ بله. ایشون آقای ویلیام بیرتلبنگ هستن که سال 1872 به ایران میاد. اونجوری که من مطالعه کردم فردی ثروتمندی هم بودن چون توی 18 سالگیش به آمریکا، کانادا، تمام اروپا رو رفته بودن. جهانگرد بوده بله، یا شخص سیاسی؟ نه جهانگرد بودن. آره دقیقاً مارکوپولو بودن و میان ایران سه ماه توی ایران بودن، محرم، سفر و ربیع الاول از بندر عباس وارد میشن تا انتها میرن. اونجوری که من مطالعه کردم زندگی نامه ایشون رو ما متاسفانه در دسترس نداشتیم. من یه سری سایت های شجرنامه انگلیسی رو سرچ کردم، پیدا کردم. عمر کوتاهی داشتن، 39 سال زندگی میکنن و همین کتابم تنها بیشتر ندارم با توجه به مطالعات من این کتاب, این کتاب شما برشی از این کتابه یا نه؟ بله نه خوشبختانه این کتاب کامل ترجمه شده از ابتدای لندن که ایشون از خونشون خارج میشن ترجمه شده تا بعد که برمیگردم به خونشون کامل تمام سفر روایت شده و ما تمام کار رو ترجمه کردیم و نکته دیگه ای که باید بگم خدمتتون اینه که همین کتاب رو ترجمه کردم و میگن میگن من اصولا اصلا نویسنده یا متر... سفرنامه نویس نیستم و این کتاب رو به اصرار دوستان نوشتم و با خجالت و کمرویی دارم اینو چاپ میکنم اما بالاخره این کتاب رو برای ما چاپ میکنن و ما الان این رو در دسترس داریم چه سالیه اومده ایران 1872 میلادی و 1252 شمسی 1252 شمسی بله یعنی و قمریش از اویسی نوده درسته؟ نوده بله، و پنجاه سال پیش میشه تقریبا و دوره چه پادشاهی بوده؟ دوره ناصری بوده پس هنوز مشروطه تو ایران رو خیلی؟ نه، نه، قبل از خب. مشروطه این کتاب در واقع در مورد قهدی داره صحبت میکنه یه بخشش بله. البته نه بخش کامل بله. قبل از این اول بفهمید که اگر اطلاعاتی دارین که چه قهدی هایی بوده بله. و حالا بعدش و چرا این دوره رو حالا انتخاب کردیم برای ترجمه بله. خب به ایران مرتب به صورت دوره‌ای منطقه دچار قحطی و خوش‌سالی همیشه می‌شده به چه صورت بوده به خاطر که ایران اولا دیشه کشور خیلی پهناوری بوده یعنی مثلا ما همجور که توی کتاب هم گفته شده توی انزلی از شکوفه‌های گیلاس و شکوفه‌های پرتقال داره بر ما صحبت می‌کنه اما توی کرمان مثلا هیچ میوه‌ای پیدا نمی‌شده که افراد بخورن ایران خیلی وسیع بوده یعنی مثلا اگه توی شمالش هم قحطی نبوده اینا نمیتونستن اینا رو برسونن به مثلا جنوب ایران یا اون وسط فلات ایران یکی از دلایلی که نمیتونستن برسونن این بوده که راه های نامناسبی هم داشتن یعنی راه ها انقدر بد بوده که مثلا حتی وقتی که اینا داشتن با اسب حرکت میکردن بارشون کج میشده توی دره ها میافتاده یعنی اصلا امکانش نبوده که مثلا میوه یا غذا رو کامل بتونن برسونن به مثلا همه جای ایران یکی از دلایل عمده دیگه اش حجوم ملخ ها بوده که حتی ما پارسال و سال قبلش هم توی اخبار همین امسال خوندیم 
که سازمان غذادارو هشدار داشت که ممکنه ملخها به جنوب ایران حمله کنن و محصولات رو از بین ببرن اینها همیشه در ایران بوده یکی از دلایل دیگه قحطی و خوشسالی این بوده که آبیاری ها به صورت دیمی بوده و منظوردار نبوده که حالا آبیاری حتما به صورت های منظوردار باشه آبیاری دیمی بوده وقتی که باران نمیواریده خوشسالی اتفاق میافتاده بعد این خود کتابم میگه میگه از چهار سال قبل خوشسالی توی ایران شروع شده بوده و ما آبیاری و اینا رو با مشکل مواجه شدن به خاطر همین قحطی به وجود میاد یکی از عواملی که خیلی مهمه که من میخوام حتما بهش اشاره کنم پیش فروش محصولات بوده کشاورزا می اومدن محصولاتشون رو به ارتش های خارجی انگلیس روس پیش فروش میکردن کامل اینا رو میفروختن و وقتی که حتی اگه محصولی هم به زور بوده برداشت میکردن دست خود رعیت های آدم های عادی نمیرسیده و ارتش ها از اونا تغذیه میکردن به خاطر همین ما مرتب دچار قحطی و کمبود غذا توی ایران بودیم حالا شما نمونه های دیگه از سفرنامه های تاریخی هم خونده بودیم بله من وقتی که داشتم این کتاب رو کار میکردم تجربه اول من بود به خاطر که بدونم کاملا دارم درست ترجمه میکنم میومدم مثلا وقتی که داره ایزت خواست و برام ما مثلا توصیف میکنه من میرفتم ببینم سفرنامه های دیگه چجوری اونجا رو توصیف کردن یا حتی عبارات انگلیسیشون به چه صورت هست که درست ترجمه بشه من میرفتم مراجعه میکردم میخوندم یارو بله حالا اسامی مختلفی داشتن چیزای مختلفی رو میخوندم که بتونم یعنی چیزا به خصوص تو ذهنتون نیست از اونها نه الان چیز خصوصی به ذهنم نیست ولی خب سفرنامه های متعددی رو من می آوردم میخوندم که مطمئن بشم اینا درست ترجمه شدن شما مثلا وقتی دور قاجار متنش رو نگاه میکنید 150 ساله بلخل... نمیگم حالا خیلی فاصله داره متن مشخصه که متن دور قاجار حتی مثلا فیلم نامه نویسا بعضی موقع از یه لحنای دور قاجار تو فیلم بله آیا در زبان انگلیسی هم این تفاوت وجود داره یعنی 150 سال زبان اونها هم دچار تغییر شده بله اصلا خیلی وقت شما وقتی که یه متن رو ترجمه میکنم مثلا این کتاب باز برای من سخت‌تر من الان یه سفرنامه دیگه هم دستم در مورد ترجمه کردم اون خیلی روان‌تر با وجودی که مثلا یه تا چه شاید جلوتر هم باشه ولی باز روانتره این اتفاق میفته یکی از چیزایی که در مورد زبان جالب شد بهتون بگم اصطلاحات بود که من خیلی جاها واقعا تختم بود که تصویق بدم مثلا توی گویش بوشهری به بیا میگن بیو بعد این مثلا نوشته بود بیزو بیزو بعد من میگفتم خدای این بیزو بیزو یعنی چی هی جستجو کنم بعد متوجهم میگه بیزو بیزو یعنی بیو بیو یا بیا بیا مثلا این اصطلاحات خیلی بود که شما وقتی در این سفرنامه رو ترجمه میکنید حتما باید به گویش های اون مناطق آشنایی داشته باشین که بتونید یک ترجمه درست و ارائه بدین بخش اول کتاب در مورد در واقع این شخصیت سفر خودشه که تو در واقع تا برسه اینجا یه خود از اون قصه هاش بگیم فیلم. آره این کلن از روش حملو نه خیلی خاطرات جالبی تعریف میکنه یکیش دریایه ایشون سفرهای دریایی خیلی زیادی رفته بودن اما باز خودش میگه میگه دو تا خاطره دریایی رو برای ما تعریف میکنه برای خودش خیلی جذاب بوده یکی ابتدای کتاب یکی انتهای کتاب ابتدای کتاب تعریف میکنه میگه به یکی از بنادر رسید فکر کنم کانال سوئد بود اگه اشتباه نکنم میگفت ما کشتی پهلو گرفت بعد افراد میان از زیر کشتی 
یعنی از این بره کشتی میزدن میومدن اون بره کشتی که سکه براشون پرتاب کنن یعنی اینقدر مثلا یا سکه ای رو که پرتاب میکنن اینا میرفتن ته آبون سکر برمیداشن میومدن کلا حرکات نمایشی رو انجام میدادن که افراد برای اینا سکه پرتاب بکنن و خب این خیلی برای خود ایشون جالب بود میگه فقط ما یه مسابقه هم اونجا گذاشتیم افراد رنجور و لاغر اومدن مسابقه دادن و اونا برنده شدن اتفاقا اون افرادی که هیکلی بودن برنده نشدن و به خاطر که اینقدر اینا شنا کرده بودن تمرین کرده بودن که اونا برنده شدن یه سفر در مورد سفر دریا تو آخری کتابم یه خاطره جالب و یکم ناراحت کننده تعریف میکنه میگه من سوار یه کشتی روس بودم داشتن برمیگشتن سمت اروپا میگن سوار یه کشتی روس بودم اینا خب زبان منو نمیدونستان و حتی تعریف میکنه میگه اینا فقط برای من خورشت ایتالیایی می آوردن ایرلندی می آوردن و من نمیتونستم به اینا بگم که آقا من این غذا رو نمیخورم چون اصلا روسی نمیتونستن ارتباط برقرار کنن میگه شب بود روی عرشه کشتی بودم دیدم که یه چیزی رو از دور مشاهده کردم میگه خواستم برم بگم که آقا مثلا ما داریم به یه چیزی برخورد میکنیم اما این اتفاق آره نتونستم برخورد میگه گفتم ما داریم به یه چیزی برخورد میکنیم ولی میگه خب چون زبانمو نمیدونستم و دیگه دیر شد و به اون برخورد میکنن اون قایق جستجو میره و اون پایین جستجو میکنه بعد میبینن که بله یه کشتی خیلی کوچیک دیگه به یک صخره برخورد کرده واژگون شده افرادم همه خواب بودن و همه مردن توی کشتی نتونستن خودشون رو نجات بدن بعد میگه کشتی حالا خسارت زیادی میبینه و اینها از این قبیل داستان ها هست یه چیز دیگه هم که جالبه در مورد روش های هم نلب در مورد کجاوه ها تخت روان ها صحبت میکنه که مثلا چقدر تخت بوده اینها رو عبور بدن توی آب میفتن میشکنن کلا در مورد حمل و نقد داستان های جالبی میگه که بیشترش رو میتونیم توی کتاب بخونیم و میرسه ایران در نزدیکی محرم بله در ایران جنوب ایران خب از خاطرات خودش از کتاب بگیم که آره خاطرات خودش خیلی توی اونجا در مورد محرم برای ما صحبتی نمیکنه بیشتر زوم کرده روی قحطی و گرسنگی و فقر و اون بیچارگی و فلاکت مردم بوشهر هم خیلی کم میمونه خب بوشه نمیدونم آشنا هستین یا نه اصلا یک آداب محرم اصلا خاصی داره خیلی اون آداب محرمش خیلی خاص و شنیدنیه ولی توی این کتاب خیلی برای ما تعریف نمیکنه بیشتر خودش همزمان بوده با دسامبر وقتی میاد ایران کریسمس بوده بیشتر روی کریسمس داره برام توصیف میکنه که توی کشتی بودیم همه چی چراغونی بود شما اصلا حس خونه بهتون میداد این که حالا میفهمید من همسرم خاطر تعریف میکرد که در ایام عاشورا در در واقع بوشه بله شما خودتون بوشه من بوشهری هستم اصالتا اگه اشتباه میگم تصدیق کنید که نزدیک از اون صبح در واقع اذانی گفته میشد مردم به سرزنان میرزن بیرون آره ما اصلا یه رقص میذاریم آره اصلا توی بوشه یه میگم آداب و رسوم خاصی خیلی هم مطالعه شده اتفاقا روش مثلا اینجوریه که اون سینه زن ما میگیم که سینه میزنن شروع میکنن به خوندن و میخونن تا خود اذان صبح که اذان صبح واحد میگن ما بهش وسط نوه خانی واحد گفتن رو ما داریم میگن و بعد مراسم تموم میشه و یک مراسم پرشوری داره خب این بخش بعدی از بندر عباس میاد به سمت تهران تو این مسیر حالا گزارشاتش چیه بله. چیزایی که دیده گوش... گزارشاتشون خیلی ناراحت کننده بوده و برای خود من خیلی غم بود خب میگم من اصالتاً بوشهری هستم و وقتی که داشتم اینا رو ترجمه میکردم یه جایی حتی انقدر برای من ناراحت کننده بود که من کارو استاپ میزدم میرفتم کنار من پدرم سید قاسم یا حسینی نویسنده هستن و نویسنده دفاع مقدس هم هستن برای من تعریف میکردن که یه جاهایی که داشتن کار میکردن مثلا یه نفر دوستش داره شهید 
میشه داره اون خاطراتو کار میکنه انقدر ناراحت کننده است که نمیتونستن ادامه بدن من باورم نمیشد میگفتم که خب آدم میتونه ادامه بده چجوریه ولی توی این کتاب خودم با این مواجه شدم و یه جایی انقدر ناراحت کننده بود که نمیتونستم کارو ادامه بدم برای مثال براتون تعریف کنم توی راه بوشهر به برازجان که دارن حرکت میکنن میگن شب شده بود مسیرم بیابان بود و پر از گودال و گل و لای بارون شدیدی میاد رد و برق میشه اینا حرکت میکنن شبم بوده بعد تعریف میکنه میگه یک رد, بر... رد و برق شدیدی میزنه و تمام دشت روشن میشه میگه من از اون صحنه ای که دیدم واقعا وحشت کم اطرافم پر از جسد انسان و حیوان بود در همون بوشه در همون بوشه جاده بوشه که حتی اجساد خورده شده بودن و اونقدر اونجا بوی زننده ای می اومد که اسب من وایساد حرکت نمیکرد هرچی من لگد میزدم اسب حرکت نمیکرد اونقدر وضع خراب بود که من دیگه تیر هوایی زدم که اسب به خودش بیاد و بتونه حرکت بکنه یه خاطره خیلی ترسناک دیگه که داره برامون تعریف میکنه توی راه شیراز به اصفهان هستش که میگه من به یه کاروانسرای متروکی رسیدم توی اون کاروانسرا چند تا زن و مرد نشسته بودن اون وسط هم دو تا جسد بود یکی از جسدها خیلی کهنه بود چون آفتاب خورده بود و ورم کرده بود مشخص بود که جسد قدیمیه ولی یک جسد تازه بود مشخص بود که تازه فوت شده و مرده و یک خانم اون گوشه نشسته بود این خیلی بر خودم ترسناک بود میگفت و با ولع داشت به این جسد نگاه میکرد و این جسد رو داشت به دید غذا نگاه میکرد و خود آقای ویلیام بیرسل بنگ میگن که میگن انقدر این بر من ناراحت کننده بود و گفتم که خدایا قحطی میتونه انسان رو تا کجاها پیش ببره و با چه چیزی رو مواجه کنه یا جلوتر میره توی همون کاروانسرا یک مادر و نوزادی بودن که مادر مرده بوده و نوزاد بغلش بوده هنوز زنده بوده نوزاد نوزاد رو توی دستش میگیره میاره بیرون که هوا بخوره اما همون موقع نوزاد میمیره و اونو برمیگردونه میذاره بغل مادرش میگه امیدوارم که بتونه بغل مادرش به آرامش برسه بعد خیلی جالب این نکته ایشون میان میرن جلوتر کلی غذا تهیه میکنن میارن برای اینها همونطور که آقای دکتر ویلیام فلور توی مقدمه کتاب گفتن توی کتاب تاریخ نان خودشون میگن که اگه شما پول داشته باشی همیشه غذایی پیدا میشه بله. یعنی بهتر اون پول است اگه شما پول داشته باشی میتونی خانواده‌ات رو های دوره هایی که دیگه واقعا هیچی نبوده نه ولی همیشه مثلا توی این کتاب ما شاهدش هستیم که به هر جا که میرسن غذایی پیدا میکنن و میخرن و میدن ولی خب غذاها گرون بوده کیفیتش بسیار پایین بوده ولی بوده و این خیلی ناراحت کننده است که یه سری آدم ها مثلا نمیتونستن غذایی رو پیدا کنن و از فقر جان میدادن خیلی توی این بخش سفرنامه ها یکی از جذاب ترین سوالاتی که آدم بعد خوندن سفرنامه ها داره که چه نگاهی به ما ایرانی ها داشته حالا بله. نگاه این شخصیت چطور بوده نگاهشون خب متاسفانه خیلی نگاه جالبی نبوده البته بعد دو تا نکته هم در نظر بگیم یکی که وقتی اینا میان ایشون میان ایران ایران توی دوره شکوه خودش نبوده یعنی از شکوه دوره صفویه یا ساسانی خیلی فاصله داشته و ما ایران رو توی اون دوره نمیبینیم خب طبیعتا وقتی مردم خودشون با رنج در ارتباطن و گرسنه هستن یا دارن آسیب میبینن نمیتونن اون بهترین خودشون رو ارائه بدن ولی با این حال باز از مردم داره تعریفایی میکنه و میگه میگه مثلا من نمیدونم چرا مردم به من 
همیشه نگاه میکردن مردم داشتن ایشون رو بدرقه میکردن یعنی خیلی مهمان نواز بودن و یا میگه ما هر جا میرسیدیم به ما شیر بز رایگان میدادن مثلا این شیر بز رو میدادن و پولی نمیگرفتن با وجودی که خود ایلات بودن یعنی مثلا درآمدشون از همین مرید و فروش قالی و لبنیات بوده ولی خب از طرف ایشون انگلیسی بودن و با یک دیدگاه از بالا به پایین داشتن به ایرانی ها نگاه میکردن خب ما توی کتاب میبینیم که یک سر تحقیر توی این تعریف ها هست و در حالی که در همین دوره دیکنز خود انگلستان رو توصیف کرده گزارشات لندن هست دقیقا. من حالا نمیگم تعبیر شما تعبیر خوبیه واقعا دوره قاجا دوره باشکوهی نیست در تاریخ ما ولی خود تحقیری زیادی در دوره قاجار داریم بخاطر اینکه در واقع سفرنامه ها این رفتن به اروپا و بازگشت خیلی باعث شده بود که به تعبیر چیز حیرتنامه از اونجا نوشته بشه و نسبت به خودمون وضعمون خیلی خود تحقیری بود البته بعدها این یه خود تحقیر کردیم ما بله میفهمونید بله این اتفاقا بوده خیلی میگم از نگاه بالا به پایین بوده و خیلی جاها میگم مثلا اختلاف فرهنگی رو به دید پایین نگاه میکنم من همون بدرقه رو که خدمتون اشاره کردم این مثلا میگفته آره میومدن وای میسادن منو نگاه میکردن مثلا فکر میکردن خب خودش خیلی آدم بالا مقامی بوده در صورتی که ایرانیا توی روستا رسم بوده وقتی یه نفر وارد میشده شاید الانم توی خیلی از روستاهای آدم آره مهمانو بدرقه میکنن مثلا اینو به عنوان فرهنگ پایین یا مثلا اینکه مثلا ایرانیا ندیده بودن مثلا داره تعبیر میکنه ولی خب این از فرهنگ بالای ایرانی ها بوده ما از این اختلاف فرهنگی توی این کتاب میبینیم یا اسگزاری ها مثلا توی کتاب هست که مثلا تو هر خونه یه دونه آره توی میگه توی هر خونه یه دونه حسن هست به خاطر اینکه میگه بعدش هم برمیگرده به پیامبرشون و بچه های پیامبر و اینها یه مورد جالب من میخواستم براتون در مورد کتاب تعریف بکنم این یه دستیاری داشته به نام حاج احمد این حاج احمد دقیقاً دونکی شد یاد شما میاره یک شخصیت بسیار جالبی داشته مثلا توی آفتاب بوشه هوا 50 درجه کت خاص پوشیده بوده دور سرش خز بسته بوده با دمپایی و کت یعنی اصلا یک شخصیت خیلی بامزه که همراهش اینو از بوشه قرارداد می‌بندن یک فردی بوده که هم عربی می‌دونسته هم انگلیسی می‌دونسته قبلاً سرآشپز ارتش هند بوده توی کشته هندی آشپزی و آشپز خوبی هم بوده بیشتر میگه دوست من بوده فکر کنم ماهی 20 روپیه بهش میداده تا انزلی همراهش بوده و اتفاقاً با وجودی که ایشون هم ایرانی بوده خیلی از این طرف تعریف میکنه میگه بیشتر از اینکه یک خدمتکار من باشه یک دوست و همراه من بوده این سفر سه ماه طول میکشه که اینا از بوشه برسه انزلی و از اونجا بوده. از اونجا بله سه ماه طول میکشه اول از بندر عباس وارد میشن میرن بوشه شیراز اصفهان تهران رشت و انزلی و از اونجا هم برمیگردن میرن مسکو اینا که برمیگردن لندن توی کتاب تفاوت های بین فقر در ایران و لندن بله. هست اونم یک آره اینو براتون توضیح بدم در مورد فقر لندن همونطوری که خودتون گفتین توی کتاب آرزوهای بزرگ آقای چارلز دیکنز به خوبی فقر لندن رو توضیح داده توی کتاب ما یک اشاره خیلی گذرایی در مورد اونا گفته گفته که توی همه جای دنیا و همینطور لندن و ایران افرادی که پیر میشن میان میوه دستشون میگیرن و میفروشن که من نمیدونم چرا اینجوریه و آدم خیلی غمگین و ناراحت میشه این افراد مسن مجبور میشن همین چیکار کنن ولی تا دلتون بخواد دست فقر در مورد ایران گفته توضیح داده تمام اینها رو یکی از مسائلی که گفته در مورد بوشهر هست میگه که یه خانومی میاد که اصلا پوستش و سخونش چسبیده بوده انقدر لاغر و فقیر بوده و میاد میگه صاحب صاحب بخشش یا صدقه 
توی پرانتز خدمتون عرض کنم که صاحب توی بوشه به مقامه انگلیسی یا بعضا هندی که به معنای آقا بوده میگفتم میگه صاحب صاحب بخشش همون صدقه دستش رو دراز میکنم میگه من یه سکه ای رو فکرم یک قرانی بوده اگه اشتباه نکنم دستش میزم میگه انقدر این بنده خدا خسته و رنجور بوده که نمیتونه تشکر کنه و با نگاهش از من تشکر میکنه و در مورد فقر توضیح میده میگه که خب بازم تعریف خودشون انگلیسی بودن میگه بله ما خیریه داشتیم در سرتاسر سر ایران خیریه داشتیم که توی کازرون تعریف میکنن به مرکزیت لندن بوده و بین فقرای ایرانی میوه خورما و غذا پخش میکردن میگه توی کازرون من شاهد بودم که داشتم پخش میکردن میگه افراد انقدر فقیر بودن که دخترها پیر و پسرها کوتاه قامت به نظر میرسیدن از فقر و گرسنگی میگه بعد به افراد اینا فقط قضا میدن که در آستانه مرگ بودن میگه حالا من نمیدونم این قضاوتش با خودشون بوده چجوری میتونستن تشخیص بدن که این داره میمیره یا این نمیمیره بله یا خورما میدادن و اینها در مورد این چیزا توضیح میده اتفاقا من یک نکته رو میخواستم خدمتون بگم من یک از کتابایی که دارم کار میکنم در مورد تاریخ از پایین نمیدونم با مقولش آشنا هستی یا نه نه تاریخ از پایین میگه همین تاریخ چیز... مردم یعنی تاریخ مردم تاریخ مردم. مردم عادی کسایی که تاریخشون نوشته نشده بله. تاریخ حاکمان نیست حاکمان نیست تاریخ از پایین یا تاریخ روزمره تاریخ اجتماعی هم تاریخ اجتماعی بله. بله تاریخ مردمی که روایت نشدن به اصطلاح فقط من داشتم فکر میکنم گفتم در چه دوره این کار داین انجام من خود مفهوم تاریخیشو تئوریشو دارم کار میکنم چون من معتقدم که هر چیزی که میخواد وارد بشه اول تئوریش باید وارد بشه درک بشه و بعدا خود مسائل با مستاقش کار بشه من داشتم میخوندم گفتم خوبه یکی بیاد تاریخ گدایی رو اصلا کار بکنه تاریخ فقر کار شده ولی تاریخ گدایی و اون آداب و رسومش کلیها بله کلیها حالا یه قشری بودن خود مردم که مثلا همین مردم بوشهر که میگه مثلا یک خانم پوست و استخون بوده چه جوری گدایی میکرد خب خیلی هاشون هم که گدایی میکردن گدایان واقعی هم نبودن حالا توی این دوره شاید واقعی بودن ولی توی خیلی از دوره ها واقعی نبودن میشه اینا رو کار کرد و به اطلاعات جالبی از لحاظ روانشناسی و جامعه شناسی خب در فیدا باشه خیلی خیلی هست شما حتی از مسائل دینی گرفته شما در مورد سائل و فقر داریم توی متون تاریخی بسیار در مورد اینها صحبت شده توی سفرنامه اکثرا وقتی که شما میخونی افرادی که میان شما رو دنبال میکنن درخواست پول میدن توی اکثر سفرنامه ها و متون تاریخی هست مطالبش بله و بعد میفهمید که در این دوره‌ای که حالا اومده با عمرای اهل سیاست هم ارتباطی گرفته یا نه بیشتر فقط تعریف میکنه توی تهران که رسیدن میگن که خب توی تهران وزرای یعنی سفیر داشتن کشورهای دیگه آلمان، روسیه، فرانسه پنجاه نفر مثلا افرادی بودن که حالا مثلا این دیدار میکنه و صحبت میکنه ولی توضیح خاصی نمیده یا میگه مثلا با یکی از شاهزاده های ایرانی هم سفر میشن یه کاروان تشکیل میدن از تهران میرن به سمت انزلی ولی وارد جزئیات نمیشه که بیشتر میگم سفرشون سیاحتی بوده تا سیاسی ما سفرنامه های مختلف که میخونیم هر کدوم مثلا یک نقطه عطفی دارن بعضی هاشون جغرافی های ایران رو خیلی خوب توضیح دارن بعضی ها مثلا در اصطلاح اتیمولوژیکن یا ریشه شناسی کردن نام شهرها رو این سفرنامه خواننده وقتی که میخونه مخاطب ما بعدش چه چیزی به یک نقطه عطف از این کتاب در ذهنش میمونه قهدی فقط نه میگم چیزهای مختلفی رو روایت میکنه ولی علاوه بر این که یک داستان خواندنی رو تعریف میکنه که مثلا حالا جذابیت خاص خودش رو داره بیشتر داره قهدی رو به نظر شخص من داره روایت میکنه و از ناامنی ایران داره ناامنی راحتیه موزل جدیه یک موزل خیلی جدی بوده من همین کتابی که الان دارم ترجمه میکنم 
توی یکی از راه های بوشه به شیراز دوازده بار به اینا حمله میشه دوازده بار کامل اینا را کامل وسایلشون رو برمیدارن اینا دوباره میرن کفش قرض میکنن لباس قرض میکنن حتی توی این کتاب خودش هم تعریف میکنه میگه من به هر جایی که میرستم گفتن آقا برگرد شده برو از بسره برگرد هرچی که جلوتر میره میگن برگرد ایران سفرش سفر مناسبی نیست تو این دوره اما خب مثل هر فرد تاریخ ساز دیگه ای ایشون به این سفر میره و این کتاب رو برامون مینویسه غیر از این چه کتاب هایی رو پیشنهاد بکنید در کنار این که در مورد این دوره بخونند حالا سفرنامه ها خود تاریخ بله کتاب های دیگه ای که هست خب یکی از بهترین کتاب هایی که در مورد قحطی است کتاب آقای دکتر مشت هست که در مورد قحطی ایران اون جنگ جهانی اوله آره ولی خب کتاب های دیگه هستن که حالا افراد میتونن مطالعه کنن ولی خب من خیلی الان حضور ذهن ندارم و این کتاب دیگه که اوردین آره این کتاب آمپولازه 1918 اتفاقا خیلی هم مرتبطه با کار من من همه دوستان به هم میگم میگم تو چه اینقدر در مورد بدبختی های ایران مینویسی من میگم دوستانم اون بخش هایی که تاریکه و بخش هایی که ناگفته مانده رو آدم روایت کنه خب این آمپولازه ایدهش از همین کرونا به وجود اومد من پدرم داشتن کار میکردن در مورد مسائل مربوط به کرونا و از لحاظ تاریخی که اصلا کلا چه بیماری هایی توی ایران اومد و اپیدمی هایی که مثل وبا و تا اون و آنفولانزا و اینها و من به این نتیجه رسیدم که این کتاب رو بیام کار بکنم ایشون این دو تا مقاله است یکی ریشه چیزو داره میگه ریشه خود آنفولانزا رو میگه که اصلا آنفولانزا چجوری به وجود من ولی مهمترین اون آنفولانزا توی ایرانی که اتفاقا یکی از دلایلش هم همون قحطی بوده قحطی آنفولانزا 1918 میلیون نفر مردن و میگه میگه عواملش خود مالاریا بوده عواملش قحطی بوده ضعف مردم بوده عوامل مختلفی رو نام میبره و برای ما کامل توضیح میده که توی ایران چه اتفاقی افتاده این گزارشات این در چه زمینه این گزارشات گزارش دو نفریه که خانم مارگارت همفریز و آقای امیر ارسلان افخمی البته هر دو انگلیسین آقای افخمی هم کتاب مقالهشون انگلیسی بوده خیلی هم مقاله مهمیه در موردش هم صحبت شده ولی کسی کامل ترجمهش نکرده بود مقاله اول کامل میگه که آنفولانزا توی امریکا برای اولین بار توی ایالت کانزاس پیدا شد ولی چون اسپانیا اینو چیز کرد به آنفالانزا اسپانیایی معروف میشه ولی در واقع ریشش توی آمریکا بوده و از اونجا به تمام جاها پخش میشد از طریق سربازهایی که به بنادر مختلف میرفتن با خودشون آنفالانزا رو میبرن که مقاله دوم در مورد آقای امیر که آقای امیر ارسلان افخمی نوشتن در مورد ایرانه که حالا توی ایران خب حالا آنفولانزا چه جوری وارد میشه از چند جهت وارد میشه و به چه صورته مثلا میگه میگه مثلا ایرانی ها خیلی مشکل کم خونی داشتن همین کم خونی باعث ضعفشون میشده باعث میشده که بیشتر مریض بشن و آنفولانزا بگن یکی یه خاطره جالبی که در مورد آنفولانزا بگم خدمتتون برخلاف الان ما کرونا که میگیم میگیم وای چه بیماری ترسناکی و الان تمام جهان تحت تاثیرشن اما آنفولانزا اینجوری بوده که مثلا امروز صبح طرف از خونه میره بیرون سالم سالم بعد از ظهر با یک سرماخوردگی برمیگره و شب میمیره یعنی اینقدر رشدش سریع بوده و افراد البته خب قطعا بهداشت الان ما نداشتیم داروهای الان رو نداشتیم خود آقای افخمی هم در آخر کتاب میگن میگن اگه شما داروهای آنتی بیوتیک های الان رو داشتیم خیلی راحت ما میتونستیم این اپیدمی رو کنترل بکنیم بخشی از این کتاب برای خودتون خیلی خوندنی بود موقع ترجمه که حالا اگه بخواین ازش بخونین یا هر چیزی نمیدونم راحت بله. 
من این کتاب برای من کتاب اول نشون بدم خدمتون ایران در دوره قحطی برای خودم خیلی جذاب اومد چون خیلی راحت صحبت کردن خیلی مثل یک انگار شما هم سفر شدین با این فرد دارن داستان رو برای شما روایت میکنن قشنگ انگار شما من یکی از مخاطبینم این تفسیر رو برای من کرد گفت احساس کردم چمدونم و بستم از لندن بلند شدم یه سفر دریایی داشتم اومدم ایران و بعد برگشتم خونه سوغاتی های که میخره آداب و رسومی که تعریف میکنه مثلا یکی از آداب و رسوم جالبی که تعریف میکنه در مورد قلیان هستش که میگن میگن که ایرانیا خیلی براشون مهمه که شما وقتی هفت تا پوک قلیان میکشی بعد قلیان رو سریشو عوض بکنی و رد بکنی بدی به بغل دستی از این داستان ها زیاد دیگه مثلا تعریف میکنه میگه من به یه شهری رسیدم اون شهر چیز بود خیلی دختره داشتن در مورد من پچپش میکردن و حرف میزدن خب بالاخره ایشون سی سالشون بوده اومدن ایران بعد میگه خیلی دلم میخواست بگم خب قیافه خودتونم خیلی دیدنی نیست ولی خب نمیتونستم ارتباط برقرار کنم و بگم یا خیلی جاها میگه میگه مثلا من روسیه که رسیده بودم میخواستم هتل بگیرم میگه بله گفتم که جنرال فلانی حالا جنرالی هم در کار نبوده جنرال فلانی هتل رو بر من رزرو کردن و اینها من میخوام بپرم میگه پس منو تحویل نمیگرفتن گفت من تو آینه خودم رو دیدم دیدم مثل اینایی هم که رفتن مثلا یک سفر دور و دراز اصلا آفتاب سوخته ریش بلند و موهای ژولیده میگه بعد که متوجهشم رفتم اونجا گفتم که بله مثلا من اینجوری نیستم که توی قاشق نقره غذا نخورده باشم بله و بعد دیگه هتل رو میگیرن میرن حمام و شکلشون رو درست میکنن از این داستان های شنیدنی حالا به جز قحطی توی کتاب زیاده بر همین کتاب رو بر خود من جذاب کرد یه نکته هم که بگم آشنایی کتاب من چجوری با کتاب آشنا شدم من کتاب با یک اشتباه در واقع بهش رجوع کردم اینجوری بود که پدرم داشتن روی یک مقاله کار میکردم و به من گفتن که ممکنه بیا ببینین ارجاعش چیه این متنشو برای من در بیاری من اینو دانلود کردم از آرشیو دانشگاه آکسفورد بود که دانلود کردم این کتابو درآوردم خوندم بعد به پدر گفتم که بله ایشون یه فردی هستن که اومدن ایران اینو بعد پدرم داشت روی ارمنی های بوشهر کار میکرد بعد گفتش که من میتونم خواهش کنم شما بخش بوشهرشو برای من ترجمه کنی بعد من گفتم که خب باشه من بوشهر رو براشون ترجمه کردم بعد گفت خب شما زحمت کشیدی بوشهر رو ترجمه کرد یه تا شیرازم برو ببین حالا راه شیراز و راه شاهی چجوری بود من شیرازم ترجمه کردم بعد یه خودم از کار خوشم اومد که کامل دیگه رفتم تا انتها ترجمه کردم و بعد برگشتم اون ابتدای سفرشون رو ترجمه کردم با تشکر از پدرتون دقیقاً من همینجا جا دارم از پدرم خیلی تشکر کنم که این کتاب رو به من دادن که من ترجمه کنم و تشویقم کردن نکته پایانی نکته پایانی من از آقای غلام رضا تمهید میخوام تشکر کنم که توی ترجمه انگلیسی کتاب خیلی به من تشکر... کمک کردن و منو یاری کردن حتی متن انگلیسی رو خیلی جاها تطبیق دادن و من واقعا میخوام از اینجا ازشون تشکر کنم خیلی ممنون از خانم یاوسین تشکر میکنم به واقعا یکی از منابع دست اول در تاریخ هر دوره همین سفرنامه هاست حالا این سفرنامه و سفرنامه های دیگه خیلی نکات بدی داره امیدوارم بخونید و لذت ببرید بریم بخش بعدی که تفکر انتقادی هست رو ببینیم و برگردیم سقیان هستم و میخوام با شما درباره تفکر انتقادی صحبت کنم یه داستان میخوام براتون تعریف کنم 
داستان یه فیلمه امیدوارم بچه عوامله اینجا حداقل پشتانی اون فیلم نبوده باشن یه پدری توی خونه نشسته و به دختر بیست و یکی دو سالش میگه که دختر دانشجوه میگه دخترم ما هر کاری که تو راضی باشی و هر جوری که تو بخوای به هر عمقی که تو بخوای اجازه میدیم در رابطه با پسری که میخوای باش ازدواج بکنی تحقیق بکنی واجه ها رو یک بار دیگه مرور میکنیم هر جوری که تو بخوای به هر شکلی که بخوای و هر چقدر که بخوای اجازه میدیم دقیق تحقیق بکنیم خیلی خوب کلیشه از اینجا شروع میشه فکر کنید دختر چیکار میکنه دختر 21 دو ساله دختر 21 دو ساله میره پشت در خونه اون کسی که میخواد باشه ازدواج بکنه وای میسته و یه صحنه خیلی خوشگل میبینه مرد داره خونه بیرون میاد مرد که نه در واقع پسر جوون داره خونه بیرون میاد دختر خوشحال میشه پشت سر مرد میتونین حد بزنین یک خانومی بیرون میاد دختر ناراحت میشه و تحقیق عمیق دقیق خوب و درست دختر همینجا تموم میشه چون دختر میزنه زیر گرد آیا برای خوندن یک کتاب باید ما اینجوری برخورد بکنیم این چیزیه که میخوایم امروز راجبش صحبت کنیم در واقع مسئله تحقیق قدرت اثبات حرف و پیشفرزی که نویسنده ها برای حرف خودشون ایجاد میکنن بر مبنای سند و مدرکی دارن بعد که شروع کردم به تحقیق راجع به همین چند قسمتی که قرار پیش شما باشم راستش بگم اصلا فکرشو نمی کردم که یه چیز به این سادگی که پدر دختر به دختر میگه و نتیجهش میشه اون عشقیزون انقدر مهم باشه آه در زمین رو بگم فکر کنم حد زدید آدم های باهوشی هستید حد زدید که اون زنی که این دختر میبینه خواهر اون مرده و هیچ نسبت عاطفی جز خواهر برادری به هم دیگه نداره و تحقیقات عمیق باعث میشه که اون زن اینم بهتون بگم اون زن از معشوق خودش دور بشه به مدت 20 سال 30 سال بماند نه بذارین یه چیز دیگه هم بهتون بگم اتفاقا نقش اون زن توی فیلم اون دختر توی فیلم یک نویسنده است حالا حساب بکنید چقدر دچار تناقض این قضیه میخوام اینو بگم وقتی شروع کردم به فکر کردن تحقیق کردن به همین چند قسمتی که قرار شما باشم اصلا فکر شروع میکردم وقتی به بحث اثبات حرف و وجود منابع توی یک اثر میرسیم اینقدر بحث مهمی باشه با واژه تئوری آشنایید واژه لاتین تئوری واژه لاتین تئوری ریشه توی زبان یونانی داره در واقع تئوری میشه به زبان یونانی نظر کردن به حالا نسبتش با زندگی روزمره چیه نسبتش با زندگی روزمره اونجاست که دوستتون به شما میگه این چیزی که تو داری میگی یک فرضیه است این چیزی که داری میگی خیال خودته این چیزی که تو داری میگی تئوری خودته ببینید چقدر توی زندگی روزمره استفاده داره حالا تئوری یعنی چیزی که به اثبات نرسیده دیگه پس نویسنده پیشفرض خودشو بر یک اساسی میذاره یا 
معمولا نویسنده ها پیشفرس های خودشون رو بر اساس تئوری ها میذارن مثل اون دختر که پیشفرز عدم ازدواج خودش رو بر این گذاشتش که من اون تصویری که دیدم این مرد با یک زن دیگه ای ارتباط داره حالا توی این روند چه اتفاقی میفته؟ این قضیه نمیتونه توی هر کتاب یا هر مطلبی به سادگی اتفاق بیفته. نویسنده ها نیاز دارن به داشتن منابع برای ساختن پیشفرس های خودشون و تئوریهای های خودشون این منابع دو دستن یک دسته اول میشن منابعی که بهشون معروفن به دسته اول در واقع دست اول نه دسته اول قسمت دومشون میشه منابعی که دست دوم هست من به دست دوم توی کتاب ها معمولا از کتاب های ایجاد میشه که راجب اون موضوعی که این کتاب داره مطرح میکنه قبلا نوشته شده مقالاتی که قبلا نوشته شده ولی یا شاهد هایی که قبلا راجب این قضیه حرف زدن خب حالا قسمت اصلی که میشه من به دست اول چیه؟ اسناد منتشر نشده خام بودن به قول معروف اطلاعاتی که تا حالا پردازش نشده جدید بودن شاهدهای جدیدی سر یک ماجرا و یه چیز خیلی جالب بهتون میگم مقالات و مطالب فیلم های خبری مطلب یا موضوع مربوط به اون تاریخی که داره راجبش تحقیق میشه خب پس منابع دست اول منابع دست دوم یادتون نره اینو یادتون نره همه اینه که داریم میگیم منابع دست اول منابع دست دوم تا وقتی که نویسنده پیش فرض اولیه خودش یا همون تئوری خودشو نداشته باشه خیلی نمیتونه معنی بگیره و تمام اینها باعث نمیشه که نویسنده خودشو نتونه پشت خطوطی که داره مینویسه پنهان بکنه پس وظیفه شما چیه در مرحله اول با مواجهه با این جور کتاب‌ها به منابع باید مراجعه بکنید ببینید از چه منابعی استفاده میکنه این منابع چقدر دست اوله چقدر دست دومه آیا کتاب تکراری هستش یا نه و اینکه برای درک کتاب برای فهم بهتر کتاب باید از کجا شروع بکنیم و به کجا ختم باشه این خودش نیاز به یک سری ابزارهای دیگه داره برای اینکه ببینیم یک کتاب و وقتی که میخوایم به دید انتقادی بهش نگاه بکنیم از کجا باید شروع بکنیم و باید به کجا ختم باشه تا اینجا که گفتم قدم اول بود قدم دوم نیاز به یک سری ابزار دیگه داره برای مواجهه شدن با نویسنده ای که پیش فرض خودشو داره استدلال خودشو داره منابع خودشو داره و حتی حرفشو داره به صورت واضح به شما میزنه ممنون که همراه بودید دوشنبه 25 مارس 1872 میلادی به بندر عباس رسیدیم در حالی که در آنجا قدم میزدیم منظره بسیار عجیبی را مشاهده کردیم کنار یک دیوار مردی تکیه داده بود که سرش روی بازوهایش بود تقریبا برهنه کنار او یک پسر بچه بود که ماهیچه پاهای مرد را که کاملا کشیده شده بود با گیاهی زبر به آرامی میمالید وقتی که نزدیکتر شدیم متوجه شدیم که خونالود است و مالش به قدری شده که قسمتهای مختلف پوست پا زخم شده یا از بین رفته ما که از این وضعیت بسیار متعجب شده بودیم 
کنجکاف شدیم تا علت این کار را بدانیم در نهایت در بندر عباس متوجه شدیم که این نوعی روش درمانی خاص برای بیماری روماتیسم است البته من نمیدانم که نظر دانشکده پزشکی درباره این روش چیست اما از نظر من این درمانی بود که عوارضش از خود بیماری بیشتر است متنی که خونه از کتاب ایران در دوره قحطی بود که در موردش صحبت کردیم سفرنامه نویسی که از بندر عباس تا انزایی رو طی کرده در دوره قاجار و گزارش عمیقی از دوران قحطی در ایران داده امیدوارم بخونید و لذت ببرید شبتون خوش